0: N'hésitez pas à vous abonner et à soutenir son développement en lui mettant un commentaire et même 5 étoiles sur Apple Podcast. Amélie a attendu longtemps l'homme avec lequel fondait une famille. Mais face au temps qui passe et au tic-tac de l'horloge biologique, elle a dû se résigner à faire autrement pour ne pas laisser passer sa chance d'avoir un enfant. C'est donc seule et à l'étranger parce qu'elle avait dépassé l'âge limite en France qu'elle s'est lancée avec beaucoup de courage dans un parcours de PMA un vrai parcours de combattante sur plusieurs années et deux pays, qui se verra heureusement couronnée de succès à l'issue d'un double don de gamètes. Parce qu'elle sera du coup maman solo, Amélie s'est posé la question de la reprise dès le projet de conception. Parce qu'elle est hôtesse de l'air, un métier difficilement compatible avec une vie de famille, elle a étudié tous les scénarios de garde imaginables pour pouvoir offrir, dans la mesure de ses moyens, la solution la moins perturbante pour son bébé. Elle nous raconte ce casse-tête, et ses questionnements de future mère célibataire dans cet épisode un peu particulier, puisqu'elle a été enregistrée avant son accouchement. Amélie a donné naissance à son fils depuis, avec un peu d'avance, et c'est avec joie qu'elle canine enfin cet enfant si longtemps désiré. Bonjour Amélie.
1: Bonjour Tinuan.
0: Comment tu vas Je vais très très bien. On peut aller mieux. On va, bah super. Merci d'être venu. moi je t'en prie. Est-ce que avant d'attaquer. Est-ce que tu peux nous expliquer ta situation et comment tu euh, en es arrivée là,
1: <rire> enceinte de presque six mois, c'est ça Ah, six mois révolus, presque. Alors, euh, ouais, c'est vrai que ma situation est un peu particulière. Je suis euh, future maman euh, célibataire, j'ai 47 ans, j'en aurai 48 quand il va naître. Et en gros, euh, histoire presque classique quelque part, j'ai... Euh, attendu très longtemps de trouver quelqu'un avec qui faire un enfant. Euh, j'ai pas trouvé et donc euh, arrivé à un certain âge avancé, je me suis dit, bon, mais il serait peut-être temps de, 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 de ne plus attendre. Donc j'ai fait plusieurs démarches pour voir ce qui était possible. J'ai essayé du côté de l'adoption, j'ai vite compris qu'à mon âge célibataire, ça va être compliqué. Et j'avais la chance physiologiquement de, de pouvoir encore avoir beaucoup, beaucoup de follicules à mon âge. Donc ça m'a un peu poussé à essayer de faire des fibres. J'ai d'abord essayé avec mes propres ovules en Espagne. Et puis ça n'a pas marché, sans doute à cause de, de l'âge de mes embryons. Et puis, alors du coup, nouvelle étape. Est-ce que je veux faire du double don ou pas Donc là, on passait encore un stade supplémentaire. Et euh, je me suis décidée à le faire euh, au Portugal, finalement. Et là, j'attends un petit garçon pour le 23 juin. C'est super chouette. Le sujet du podcast, c'est la reprise.
0: Alors ah, Évidemment, tu n'y es pas encore. Et l'idée, c'est de pouvoir bah, là, euh, recueillir ta réflexion sur le sujet, et puis te revoir une fois que tu auras accouché. Pas trop vite, hein, histoire de te laisser <rire> quand même réatterrir après l'accouchement et puis te revoir encore une troisième fois, bah une fois que tu auras repris, et puis du coup voir l'évolution de ta réflexion sur le sujet. Sur ce sujet-là, je crois, pour en avoir discuté avec toi, que la question de la reprise du travail, parce que tu as un travail, on va dire, un petit peu particulier, <rire> euh, cette question-là de la reprise, c'est
1: immiscer dans tes réflexions dès ton désir d'enfant, en fait, non Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en plus d'être une maman célibataire... Je suis une future maman qui va être absente de temps en temps parce que je suis hôtesse de l'air. Quand on est hôtesse de l'air, une des premières choses qu'on nous dit, c'est que pour la famille, c'est pas évident. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où on n'est pas là du tout, mais finalement, on a quand même énormément de temps disponible chez soi. Et j'avais d'autres options. Je pouvais euh, quitter mon travail et reprendre une activité freelance ou des choses comme ça. Mais en fait, je me suis aperçu que ça valait le coup d'essayer comme ça parce que, euh, justement, j'ai euh, beaucoup plus de temps disponible et l'esprit complètement libre pour mon enfant. Donc, on va voir. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu euh, la question qui me préoccupe un petit peu encore... Euh donc en septembre, normalement, je suis censée reprendre. Est-ce que je vais reprendre euh, Déjà sur quel rythme Parce qu'en plus, en ce moment, avec la crise du coronavirus, la situation n'est pas très claire. Normalement, je fais environ trois vols par mois. Trois vols par mois, ça veut dire que je suis absente sur deux nuits à quatre nuits grand maximum, en général. Donc c'est n'est pas si énorme que ça. Mais mine de rien, c'est quand même beaucoup, surtout quand l'enfant est très petit. Donc, il faut que j'arrive euh, voilà, à gérer cette, cette question des nuits, principalement, parce qu'en journée, je pense qu'il y aura de la crèche, euh, de toute façon. Voilà, donc, euh, la reprise, sur quel rythme on va reprendre Parce que, pour l'instant, on est plutôt sur un rythme de 1 à 2 vols par mois, grand maximum. Donc, si on reprend sur ce rythme-là, c'est relativement facile pour moi à gérer. Je pas besoin de prendre de parental. Si on reprend sur un rythme normal... Peut-être que du coup, je vais prendre euh, du parental un peu. Moi, j'aimerais bien, dans l'idéal, euh, nous préserver un peu jusqu'au 6 mois de, du bébé. Ouais. Donc, euh, à voir ce qu'il ce qu faut faire.
0: Pendant tes démarches de PMA, est-ce que ce sujet de la reprise, qui du coup rend un petit peu plus compliqué euh, le postpartum, quand c'était difficile, euh, tu as été euh, tentée de dire « Ah oh, ben non, finalement, euh, ça fait trop galère, c'est déjà galère maintenant, c'est
1: peut-être galère après. » C'est... Une des raisons aussi pour lesquelles je cherchais à le faire avec, avec un partenaire, c'est-à-dire que c'est pas que pour le côté pratique, parce que, enfin, idéalement, moi j'aurais aimé que cet enfant ait un papa, et euh, sinon, euh, à défaut d'un papa, euh, un autre référent, parce que je vois bien, j'ai des amies euh, lesbiennes qui sont toutes les deux à élever l'enfant et euh, ça fait une triangulation qui marche très bien aussi. Donc je pense que c'est sain euh, d'avoir deux référents dans la vie d'un enfant. Mais c'est vrai qu'en plus, quand on est tout seul, bah, le fait d'avoir personne de confiance pour, euh, pour le garder, c'est compliqué. Donc c'est vrai que ça fait partie des choses aussi où je me disais oui, mais bon, avec mon métier, c'est pas possible, euh, dans quelle situation je vais nous mettre, etc. Et puis en fait. Euh, Bon, je, je pense que je finirai toujours par trouver des solutions, mais, euh, mais c'est vrai que je, je, sais, enfin, je savais déjà en commençant ce projet qu'il euh, allait falloir que je m'adapte énormément. Concrètement, en termes de congé maternité, tu as le même que le légal ou tu en as un peu plus Alors, j'ai exactement le même que le légal, euh, c'est-à-dire de 10 semaines. Alors, la petite différence, c'est que quand on est hôtesse de l'air, en fait, il y a plusieurs façons de vivre sa grossesse. Soit on peut voler jusqu'à 16 semaines et ensuite être au sol. Pas beaucoup le font parce que les vols, c'est quand même très dur physiquement, il y a des irradiations, on passe des nuits blanches, euh, on est décalé. Donc, euh, donc physiquement, c'est un peu dur et euh, je pense qu'aucune d'entre nous euh, a dans l'idée de continuer très longtemps euh, quand elle est enceinte. Soit on travaille au sol, donc là, on gagne à peu près deux tiers de notre salaire parce qu'une grosse partie de notre salaire, ce sont des primes. Soit on, est, euh, on a des problèmes de santé, à ce moment-là on est arrêté par l'assurance maladie. C'est un peu compliqué là, parce que du coup il y a une partie du salaire qui est payée par, euh, par l'assurance maladie. En plus, euh, c'est très long. En plus on ne peut pas bouger de chez soi, c'est vraiment euh, compliqué. Donc l'autre option, euh, c'est celle qui me concerne. Ils considèrent que c'est une inaptitude vol et sol. Donc ils ont pris cette option parce que euh, très objectivement depuis la crise du coronavirus, donc moi je suis tombée enceinte le 28 septembre. Depuis, il euh, n'y bah, a presque pas de poste au sol. Donc, s'ils mettent au sol, en fait, ils ne peuvent pas me donner de travail, en plus, quand même 47 ans. Et puis, on était en pleine crise Covid, donc du coup, ils m'ont mis en inaptitude. Là où ça les arrange, donc je suis payé, comme si je travaillais au sol, à peu près deux tiers de mon salaire, mais du coup, je n'ai pas les mêmes obligations que par la science maladie. Donc, ça, c'est le très bon côté. Par contre, là où ils sont gagnants un petit peu aussi, c'est que du coup, euh, je ne récupère pas les jours de congé de la moitié de l'année. En fait. Ah oui, ce n'est pas du tout considéré comme
0: un, un congé maternité, non, en fait
1: Non, il va y avoir euh, une quinzaine de jours hein, qui ne me donneront pas euh, derrière le congé maternité. L'autre chose aussi, c'est que quand on a un congé maternité normal, on peut, si on est en forme à la fin de la grossesse, euh, décider de décaler un petit peu, en accord avec le médecin, la date de congé prénatal, euh, de façon à décaler un petit peu euh, le congé postnatal. Et ça, je ne peux pas le faire non plus, parce qu'ils considèrent évidemment que je suis en inaptitude, donc, euh, donc voilà. Ah oui, donc tu as vraiment le, le minimum, minimum légal. J'ai le minimum, minimum ouais. légal. J'aurais juste une partie de mes congés qui sont ceux que je n'ai pas pu poser parce que nous, on est, on est six mois par six mois. Donc, en fait, il me manquera euh, la moitié de l'année ouais, en congé. Ah Oui, c'est pour ça que tu parlais de congé parental hein, au début. Oui, alors le congé parental, en fait, moi, bon, moi comme j'expliquais, j'aimerais bien euh, le préserver jusqu'à ces six mois. En gros, j'ai... Euh j'ai pas 40 choix. Soit je reprends mon activité normale, donc si on est à plein pot, c'est à peu près 3 vols par semaine. Soit je prends du parental plus ou moins à temps plein. Si je prends du parental à temps plein, à ce moment-là, j'ai donc une rémunération d'environ 400 euros par la CAF pour tenir donc 4 mois. Donc moi, ça dépendra un peu de, du rythme sur lequel on reprend, parce que si je prends du parental effectivement, ça va me libérer du temps, mais ça va empiéter sur mon salaire. Et en plus, ça va empiéter sur mes jours de congé aussi. Ah oui, donc euh, c'est un peu un cercle vicieux. Voilà, donc du coup, ce que je vais gagner là avec lui, je vais le perdre à un autre moment. Donc, ça a bien réfléchir, parce qu'en plus, en ce moment, on est à 80%. Si c'est sur la base actuelle de rythme de travail, si je prenais un parental d'un tiers, par exemple, j'aurais pas plus de temps que euh, si j'étais à temps plein sur ce rythme-là. Ah oui après, euh, s'il faut que, que je prenne parental à temps plein, euh, je prendrai. Je vrai que là, pour le coup, je vais avoir, euh, je vais avoir un gros coût financier. Quoi. Oui, c'est quelque chose que tu as anticipé financièrement. Tu as, as, as réussi à mettre un peu de côté. J'ai mis un peu de côté pour, euh, pour quatre mois sur, euh, sur une base minimum. Quoi. Mmh. Mais c'est vrai que je préférais garder cet argent pour lui. Quoi. Je préférais... Euh, <rire> si je pouvais l'utiliser pour lui, pour son éducation, pour le mettre de côté pour lui ou pour les dépenses qui m'attendent, parce que... Je vais avoir beaucoup de dépenses dans mon cas quand même. Je vais avoir des, des frais de garde. Je... Alors j'ai la chance d'être bien entourée, c'est-à-dire que j'ai trouvé 3-4 personnes autour de moi qui devraient pouvoir m'aider pour les nuits. Voilà. Je ne veux pas trop multiplier les intervenants, c'est-à-dire que j'essaie je, vraiment de trouver la solution qui est la mieux pour lui aussi. Alors je sais que ce qui est bien pour moi aussi sera bien pour lui aussi. Je sais qu'il ne faut pas que je m'oublie dans l'histoire, que c'est important aussi, ça a des conséquences pour lui mais j'essaye de trouver vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et, euh, et là, j'ai un autre point d'interrogation, c'est euh, comment lui sera aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a des enfants qui sont euh, plus ou moins demandeurs à la naissance, plus ou moins faciles, plus ou moins... Euh, et ça, ça non plus, je ne sais pas. Quoi. Donc, euh, donc je pense que je serai un peu obligée de voir au fur et à mesure. Là où c'est un peu compliqué, c'est qu'il faut quand même prévenir, je crois, euh, au moins un mois à l'avance pour le parental et tout ça. Donc
0: euh, on verra. Ah oui, donc ça veut dire un mois avant la fin de ton congé maternité. Ouais. Donc en grosso
1: modo, il a un mois, un mois et demi. quoi ouais Oui, c'est compliqué. Ouais. Surtout qu'on n'aura peut-être toujours pas de visibilité sur comment ça va reprendre en septembre. Oui, parce que toi, si tu accouches le 23
0: juin, en gros, il faut que tu te positionnes au mois d'août. Ouais. Au mois d'août, personne ne sait parce que tout le monde est en vacances en plus. Tous les bureaux
1: seront fermés. <rire> Donc voilà, donc je pense qu'en en, en rajoutant les, les quelques jours de congé du coup que je peux mettre, peut-être que ça m'emmènera début septembre, mais bon, ce sera un grand maximum. Quoi. Parler là, des deux, trois personnes sur lesquelles tu pourrais compter. Il y a un proverbe africain qui dit il faut tout un village pour élever un enfant. En fait, tu es en train de constituer ton village. Là. Ah ben moi, clairement, dans ma situation, et heureusement, je suis très bien entourée, ça va être une éducation pas collective, mais euh, il va y avoir beaucoup de personnes qui, qui vont intervenir. C'est obligé, obligé. Je pense que déjà, quand on est parent célibataire, même si on a un travail sédentaire, etc., c'est bien de trouver des relais, parce que euh, c'est lourd quand même. Et je pense qu'à un moment, euh, à vouloir tout faire tout seul et, euh, et vouloir tout gérer tout seul, c'est pas possible à un moment. Je pense que c'est trop fatigant, c'est trop dur. Euh, donc il faut de toute façon prévoir des relais, je pense. Là, pour le coup, euh, effectivement, mon gros problème, c'est les nuits. Et du coup, effectivement, il va y avoir deux, trois personnes euh, qui, qui vont m'aider... On va voir comment ça se passe. Peut-être que je serai obligée finalement de faire appel à des nounous. Donc effectivement, là, pour le coup, ce que je peux mettre de côté financièrement, ça, ça peut l'aider. Parce que effectivement, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'amis très proches, très compétents, dont certains qui sont très disponibles, euh, qui se proposent de m'aider. Je pense que vraiment, ils vont le faire. Mais par expérience, je sais que ce rythme sur la durée, c'est compliqué quand même autant je pense que les gens euh, se disent que voilà ils vont pouvoir me dépanner euh, de temps en temps mais moi c'est trois fois par mois à temps plein j'ai ai besoin et sur plusieurs nuits quoi mmh. je suis pas sûr que les gens se rendent compte euh, de vraiment ce que ça demande donc je me prépare à devoir trouver euh, d'autres solutions aussi mais c'est vrai que je ne veux pas que ce soit euh, trop perturbant pour lui quoi Après ces, ces personnes sont des gens qui sont dans mon cercle proche d'amis donc il va être habitué à les voir de toute façon donc je me dis ça c'est ça c'est gérable as écarté le crèche d'entreprise Alors, il y a une crèche à Roissy qui est proposée à plusieurs personnes à l'aéroport, donc évidemment il n'y a pas de place. Ah. Et évidemment c'est à Roissy, moi j'habite dans le sud de Paris, donc c'est quand même à 50 minutes en RER de chez moi. Donc si des personnes vont m'aider, inutile de dire que c'est très compliqué, c'est une crèche à Roissy et de toute façon il n'y a pas de place. Oh. Voilà. Alors la chance que j'ai, c'est que dans mon quartier, il y a une crèche euh, à horaire décalé. Donc je me dis que ça, c'est pas mal. J'hésite un peu entre, entre les deux systèmes, entre une crèche à horaire normale, donc soit familiale avec intervention nounou, soit, euh, soit en collective. Parce que je me dis que pour lui, c'est peut-être bien d'avoir une certaine régularité. Et puis il y en a une qui est juste derrière chez moi, qui est où je suis sur la liste. Euh, mais le truc c'est que euh, moi beaucoup de fois ça, ces horaires ça n'ira pas parce que souvent je suis obligée de partir très tôt de chez moi et parfois je reviens tard et cette crèche propose de 5h à 22h et en plus sur euh, sur un planning irrégulier c'est à dire que l'avantage que moi j'ai avec, euh, avec mon, mon travail c'est que j'ai beaucoup de temps quand même chez moi, beaucoup plus que ce que les gens imaginent mmh. donc évidemment quand j'ai du temps euh, je voudrais profiter de mon fils, c'est un peu le but. Quoi. Mmh. Donc, je voudrais pouvoir partir de temps en temps, 3-4 jours avec lui, euh, faire des choses avec lui. Bien évidemment, je pense que même quand je serai là, il y aura sans doute aussi un petit peu de temps de crèche. Déjà, pour qu'il y ait une certaine régularité. Et puis, parce que moi, je vais avoir besoin d'un peu de temps aussi. Il va falloir mmh. que je me repose, il va falloir que je gère des choses. Je serai toute seule à m'occuper mmh. de tout. Donc, je vais avoir besoin un peu de ce temps. Mais je me dis que peut-être cette crèche horaire décalée, c'est pas mal parce que ça veut dire que de temps en temps, je pourrais l'emmener le matin avant de partir en vol, euh, ce qui m'évite d'avoir besoin de quelqu'un chez moi euh, le matin très tôt. Et parfois, de la même façon, je pourrais, euh, je pourrais, moi, venir chercher. Donc, ce qui veut dire que certains jours où je travaille, euh, il y aura besoin d'une personne que pour un des trajets, ce qui est ouais. pas mal. Ce qui me gêne un peu, c'est que c'est très compliqué à anticiper, en fait. Tout ça, j'ai commencé à m'en occuper euh, donc en décembre. Ah oui, en décembre, tu étais à combien de mois de grossesse J'étais à trois mois, trois deux mois. Trois mois ouais. ah oui. Parce que tout le monde m'a dit oh oui, non, mais la crèche, euh, il faut que tu euh, l'inscrives dès que tu es enceinte. À Paris, ce n'est pas possible, il n'y a jamais de place. Donc je m'y suis prise un peu tôt. Et il se trouve que euh, les demandes pour la crèche, ce n'est pas avant le sixième mois. Et pour euh, les nounous, bah, c'est pareil. Là, je ne peux pas faire de demande avant mai. Ah oui, donc juste avant que tu accouches. En fait. Juste avant que j'accouche, oui. Donc c'est vrai que c'est compliqué d'anticiper, c'est très compliqué d'avoir des réponses claires sur euh, le budget que ça représente exactement. Après, euh, certaines personnes euh, s'en fichent complètement. Moi, j'aime bien essayer de prévoir un petit peu les choses, euh, tout en sachant qu'évidemment, il va y avoir beaucoup d'imprévus dans cette histoire. Je me suis préparée dès le début, donc on verra un peu. Tu as des collègues qui euh, ont vécu la même chose J'ai beaucoup de collègues qui sont euh, parents célibataires. Le truc, c'est que souvent, ils sont plus jeunes que moi, et donc souvent, ce sont les parents qui, euh, qui aident. Moi, mes parents sont très âgés, donc je sais que je ne pourrais, euh, pourrais pas leur demander beaucoup. Quoi. Ils pourront peut-être, euh, une fois de temps en temps, le prendre en voiture à la crèche, parce qu'il ne marche pas très bien. Donc, le prendre en voiture et l'avoir peut-être une heure ou deux. Mais ils ne peuvent absolument pas l'avoir la nuit. Euh, il y a beaucoup de choses. Bon, encore quand il est tout bébé, peut-être. Mais, euh, mais dès qu'il va avoir euh, 9-10 mois, euh, ça ne va être pas possible pour eux. Quoi. Donc... Euh, donc, je sais que je ne peux pas compter dessus, quoi. Je le savais dès le départ. Mais c'est vrai que la plupart du temps, quand euh, mes collègues, c'est ce qu'elles font, beaucoup aussi habitent en province. Et j'ai remarqué qu'en province, les gens euh, s'aidaient un petit peu plus. Euh, mmh. Déjà, souvent, ils ont plus de place chez eux. Les voisins, les copains de crèche prennent volontiers euh, dans une chambre. Enfin, euh, euh, ils ont la place chez eux d'avoir un autre enfant quelques, quelques jours ou quelques jours. Donc, c'est vrai qu'à à Paris, c'est un petit peu plus compliqué, ça. Du coup, ça me fait penser, quand tu parles d'une chambre en plus, t'as envisagé la question de la jeune fille ou du jeune homme au père Alors, j'y ai pensé, effectivement. Euh, jeune fille au père, euh, effectivement, j'ai des amis qui le font. Euh, ça ne revient pas très cher par moi. Ça revient, ça revient vraiment pas très cher par mois. Par contre, mine de rien, la personne, il faut l'héberger, la nourrir, la blanchir. Mmh. Donc, au niveau budget... Je ne suis pas persuadée que ce soit euh, un meilleur deal pour moi. Après, en plus, euh, ça veut dire que j'ai quelqu'un en permanence chez moi. J'habite dans 45 mètres carrés. Sans doute que quand je reviendrai et que je serai à la maison, euh, j'aurai envie d'être seule avec mon fils, quoi, ouais. je pense. Mais ça fait partie des solutions que j'ai envisagées. J'ai même pensé... Euh, mes parents ont une maison en province. J'ai même pensé euh, y aller pour un certain temps, euh, louer mon appartement entre-temps. Euh, voilà, on pense à plein de solutions euh, différentes. Mais c'est vrai que m'éloigner alors que j'ai euh, un soutien euh, amical et familial euh, ici. Bon, à voir. On verra s'il si faut s'adapter, euh, on s'adaptera. Oui, tu as imaginé en fait, tous les scénarios possibles. J'essaye. Ouais. <rire> alors oui, il y a une autre solution euh, dont je n'ai pas parlé pour les six mois, mais ça, c'est pareil, il y a point d'interrogation, c'est ce qu'ils appellent un post-allaitement. Donc ça, c'est valable jusqu'aux six mois de l'enfant. Donc ça, c'est pas mal parce que... Alors évidemment, du coup, je, serais, euh, je travaillerais toute la journée. Par contre, j'aurais toutes mes nuits à la maison. Mais pour l'instant, il n'y a pas de place. Ah. Parce que c'est quoi un poste allaitement C'est un poste au sol C'est un poste au sol. C'est un poste au sol. Donc, euh, alors c'est vrai que financièrement, euh, c'est moins intéressant parce que moi j'ai une grosse partie de prime. Donc, mm -hmm. Mais bon, ce serait toujours mieux que, euh, que de payer que, que 400 euros par la CAF ou euh, voilà. Donc à voir si. Euh, mais tout ça, ça dépend aussi effectivement du rythme de reprise parce que si j'ai qu'un vol par mois. Très okay. franchement, il vaut mieux que je garde mon boulot à, 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 au 80% comme on a en ce moment et que, et que je me débrouille pour un vol par mois. Quoi. Mm. Je serai plus disponible pour lui. Oui, c'est sûr. Parce Surtout, je compte à, à l'été. Euh... Effectivement, si,
0: euh, si, si la pandémie est encore là pour plein de raisons, qu'il y a moins de vols comme, comme aujourd'hui, si tu n'as qu'un vol par mois, tu seras très disponible pour ton enfant.
1: Il bah, n'y a pas que la pandémie. C'est-à-dire que le, le, le trafic aérien en ce moment est quand même pas mal impacté. Euh, septembre on va reprendre pas sur euh, les congés on va reprendre sur, euh, ah oui, euh, sur euh, donc, euh, les gens qui voyagent beaucoup euh, pendant l'année, ça fait déjà beaucoup de gens, hein, mais euh, c'est pas la même densité que, que pendant l'été par exemple donc il faut voir euh, effectivement comment on va reprendre le trafic aérien à, euh, à ce moment là quoi, donc, oui, donc euh, t'es vraiment dans le flou total en fait. bah, comme eux le sont aussi, hein, ça sert à rien que j'essaye d'obtenir plus de réponses de leur part parce que euh, comme, euh, comme nous ils savent pas, mais bon Enfin, moi, je, je, je pense que le, vraiment, l'activité le, le, aérienne ne reprendra pas plein pot avant au moins euh, le milieu 2022. Mais à savoir si... Euh, moi, je, je pense quand même que d'ici septembre, avec la vaccination, etc., il y aura quand même un, une grosse partie de l'activité qui reprendra en septembre, à mon avis. On verra. Et euh, du coup, bon... Forcément,
0: de par ta situation et ton métier, le mode de garde, c'est la préoccupation principale aujourd'hui avant l'accouchement. Ouais. T'en as d'autres, toi, par rapport à, euh, au postpartum et la
1: reprise du travail Le postpartum, pas des masses. Non, je suis assez confiante de ça. Je pense que ça fait partie des, des, des bons côtés de faire un enfant plus tard. Déjà, j'ai vu beaucoup d'amis autour de moi, une grosse majorité qui ont eu des enfants. Donc, j'ai eu le temps de voir un petit peu comment ça se passait. Et puis, euh, pour le coup, j'ai vraiment pris le temps de mûrir mon projet, d'y réfléchir. Et on est à mon âge, je pense qu'on est peut-être un petit peu plus posé. On sait un peu plus euh, où on va, ce qu'on veut. Donc, donc peut-être que je le, je le prends mieux que si j'avais fait ce projet à 25 ans, par exemple. Hmm. La question qui me préoccupe un petit peu, pas qui me préoccupe, mais à, à laquelle je pense régulièrement, c'est comment je vais euh, lui expliquer son histoire hmm. Et euh, comment je vais euh, gérer le fait qu'il n'ait pas de papa quoi. Parce que ça, c'est une question qui va venir euh, très vite. À l'école, à la crèche, euh, bon, déjà, euh, déjà quand je dis que j'ai un enfant, les gens me regardent avec des yeux ronds euh, en se demandant, mais où est le père Qui est le père Donc j'explique sans, sans aucun problème aux adultes. Pour lui, par contre... Euh, évidemment, je ne cacherai absolument rien de, de la façon dont je vais l'avoir, donc je vais lui expliquer mon projet et pourquoi j'ai fait ça, et, euh, et j'espère que, voilà, que ça passera correctement. Évidemment, en adaptant le discours euh, à son âge, je ne vais pas lui dire la même chose, euh, mais je vais très tôt l'habituer à son histoire. J'avais pensé euh, faire un petit livre avec son histoire et euh, lui raconter euh, régulièrement quand il est petit pour qu'il puisse se l'approprier un petit peu et que... Euh, et qui comprennent, mais voilà, c'est la, la seule question que j'ai un petit peu en tête. Voilà, J'impose à cet enfant euh, le fait de ne pas avoir de papa et de l'avoir pour le coup vraiment voulu. Ce n'est pas un accident, c'est une démarche volontaire. Donc euh, il va falloir que j'assume ça auprès de lui. Donc euh, j'assume mon choix en tant qu'adulte, mais j'espère que ça ne va pas être un problème pour lui, ainsi que euh, la FIV, le, le double don. Mm. Bon, Moi, ça m'a pris un certain temps avant d'en de, venir à cette solution-là. Ce n'était pas du tout comme ça que j'avais prévu d'avoir un enfant. Déjà, la première étape de faire un don de sperme, j'ai tourné autour de l'histoire longtemps parce que l'idée de ne pas du tout connaître euh, qui était le père, ce n'était pas une question facile pour moi. Point d'interrogation total. Donc, déjà, moi, ça a dû me demander euh, un travail sur moi-même. Hein, et puis, euh, après double don, du coup, là, euh, les, les deux donneurs euh, me sont complètement inconnus. Donc, ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Il y a vraiment eu des étapes euh, dans ce process. Que maintenant, voilà, j'ai complètement digéré et que j'assume sans aucun problème. J'espère que pour lui, ce ne sera pas un problème de ne pas connaître ses origines et que ça ne va pas le travailler. Alors, beaucoup de personnes me disent, euh, si ce n'est pas un problème pour toi, ce sera pas un problème pour lui. Ce qui est sans doute une grosse partie vraie. Mais je ne peux pas me mettre à sa place. Je ne peux pas considérer comme ça que ce ne sera pas du tout un problème pour lui. Ça peut comme ça peut ne pas. J'ai discuté avec pas mal de gens euh, depuis que j'ai commencé ce projet sur, euh, sur ce thème-là. Euh, certaines personnes qui avaient été adoptées, d'autres... Euh, et, euh, et en fait, je m'aperçois que ça dépend vraiment des personnes. Quoi. Pour certaines personnes, c'est un problème. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Alors, il aura, euh, à ses 18 ans, la, la nouvelle législation européenne fait qu'il aura le droit de connaître l'identité de des donneurs. Je ne suis pas sûre euh, de ma position euh, par rapport à ça. C'est-à-dire que, à la fois, je trouve que c'est une, une chance, parce qu'au moins, s'il veut, il peut savoir. Mais, euh, quelque part, euh, bêtement, je suis un peu anxieuse aussi de, de savoir ce qu'il peut trouver. C'est bête, hein, mais, euh, mais je me dis, euh, voilà, quoi. C'est naturel, je pense. On verra. Et euh, du coup, quand tu l'as annoncé au travail, le fait d'avoir fait une PMA, ça a été un questionnement non. non. Par rapport au travail, ça n'a pas du tout été un questionnement. On est assez nombreux dans ce cas. Euh, je, je pense que l'activité aérienne n'est pas une activité très saine pour le corps mmh. et que beaucoup de, beaucoup de gens qui travaillent dans l'aérien rencontrent des problèmes de stérilité. Donc, ah oui. euh, donc du coup, la PMA est assez fréquente. Le truc, c'est qu'en France, c'est normalement autorisé jusqu'à l'âge de 43 ans. Mmh. Et, et pris en charge par la sécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Et quand moi j'ai commencé, c'était pas possible pour les femmes célibataires aussi. Donc c'est pour ça que je suis allée euh, à l'étranger. Donc euh, au travail, non, ça n'a pas été un problème. Par contre, c'est vrai que j'ai n'ai eu droit à aucun aménagement, aucun aménagement de, de planning ou de disponibilité parce que ben, je n'étais pas dans le cadre de la PMA avec la Sécurité sociale. Pardon Ben non. Mais parce que sinon ils ont droit à un... Ah oui, pour ouais. toutes tes tentatives en fait ouais. Et oui, parce que les tentatives, il faut les prévoir. Nous, on, on fait nos demandes de planning deux mois à l'avance. Ah oui, d'accord. Donc, il faut savoir exactement quand est-ce qu'on compte faire le traitement. Et puis après, euh, ces résultats sont sous 11 à 14 jours. Ou normalement, après un transfert, on doit être très vigilant sur l'activité physique. Donc, idéalement, il ne faut pas travailler pendant 15 jours. Mmh. Quoi. Donc, ça se prévoit. Et dans le cadre de mon boulot, ce n'est pas évident. quoi. Parce que les vacances, ça se demande six mois à l'avance. Ah oui, donc tu ouais. Donc pas... ça, c'est compliqué. Donc j'ai sept jours off par mois d'affilée. Donc souvent, je jouais sur la frontière du mois. Mais après, il faut que ça puisse caler avec le site. Parce qu'effectivement, en PMA, on peut contrôler un petit peu plus le jour. Mais à partir du moment où le traitement commence, il faut que ce soit un certain jour. Et le traitement, il commence souvent un mois avant le, avant le transfert. Donc c'est assez compliqué. c'est vrai que dans le cadre d'une PMA prise en charge en France... Du coup, on a des possibilités d'aménagement de planning. Mais dans mon cas, ce n'était pas le cas. C'est le cas de toutes les entreprises J'imagine que c'est le cas pour toutes les entreprises. Pour le coup, pour nous, c'est particulièrement important parce que quand on travaille, on n'est pas là du tout. Mmh. enfin, Le planning dans, dans notre métier, c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est un aménagement prévu par la loi puisque ça dépend de la prise en charge par la Sécurité sociale, etc. Mmh. Donc, euh, donc j'imagine que c'est prévu, ouais. Et du coup, quand tu as fait ta PMA euh, des gens, c'était au courant ou c'était vraiment
0: euh, alors, secret
1: Non, alors j'ai pas tenu énormément de gens au courant. Déjà parce qu'on a, a un métier qui fait qu'on n'a pas un rapport euh, très régulier avec, euh, mmh. avec les mêmes intervenants. Je dépends d'un cadre qui était au courant puisque j'ai dû quand même parfois faire une demande exceptionnelle d'aménagement. Et puis, donc, la responsable des, euh, des relations humaines de mon secteur était au courant aussi, avec qui j'ai pu voir justement les, les rares fois où c'était compliqué de décaler un peu mes vacances pour les mettre au moment de, des transferts, etc. Et sinon, non, j'en ai pas parlé. Mais même autour de moi, j'en ai pas parlé énormément, en fait. Euh, au début, j'en ai parlé à une douzaine d'amis, euh, parce que j'avais vraiment besoin de conseils. Enfin, euh, j'avais besoin d'en parler, parce que c'est assez vertigineux comme projet, quand même, à savoir si euh, double don, pas double don... Euh, si euh, faire un enfant toute seule, enfin c'est un, un peu compliqué quand même. Donc euh, donc on a besoin un peu d'en parler avec des gens. Mais en fait je me suis aperçue que quand les filles échouaient c'était plus compliqué quand il y avait des gens en courant. Mmh. Enfin dans mon cas en tout cas. J'imagine que pour certaines personnes elles ont besoin absolument d'être réconfortées par plein de gens etc. Moi dans mon cas je me suis aperçue que j'étais un peu dans ma bulle en fait à chaque fois et que quand ça échouait je surmontais mieux quand il euh, y avait peu de personnes au courant que quand il y avait des gens. Euh, à prévenir. Ouais, ouais. Et bien intentionnés et compatissants. Mais c est, c est, en fait, ça rend la chose encore plus lourde que, que quand euh, j'arrivais mieux à l'évacuer euh, sans que les gens soient au courant. Mm. Donc, très rapidement, en fait, je crois que c'est après la deuxième tentative, j'ai arrêté d'en parler aux gens. Il n'y avait que euh, une copine qui est en Espagne, donc qui avait suivi un peu le process chez qui j'allais quand, euh, quand j'allais faire les FIF qui étaient au courant. Et donc, euh, l'ami qui était au Portugal quand après je suis allé au Portugal, quoi. En termes de carrière euh, chez Ploble -Plo Airlines, la maternité, elle est bien intégrée Je ne sais pas trop. Je vais voir. Je vois un peu à l'usage. J'ai l'impression que pas plus qu'ailleurs, en fait. Je sais que, par exemple, pour l'allaitement, il y a certains commandants de bord qui acceptent que les hôtesses tirent leur lait euh, en cabine, cachés derrière un rideau, etc. Mais je pense que dans une majorité des cas, on doit faire ça dans les toilettes ou dans le poste de repos à l'abri des regards. Quoi. Quant à la à disponibilité pour les enfants, etc., ben, on est un peu tous dans le même bain, quoi, donc on ne peut pas trop demander des choses en plus. Quoi. donc À part les gens qui travaillent au sol, on est tous dans la même situation, sauf qu'effectivement, la plupart d'entre nous sont en couple. Donc c'est plus facile. Mais parfois, les deux sont navigants, donc là, ce n'est pas évident non plus. Quoi. Encore une fois, je pense que la grosse différence, dans mon cas, c'est l'âge. En fait. C'est le fait qu'à euh, mon âge, effectivement je ne peux pas compter sur l'aide de mes parents. Parce que c'est quand même ce que font beaucoup des navigants, mmh. quoi. C'est les grands-parents qui, qui aident quand quand ils sont partis, quoi.
0: On va espérer que ton village soit, <rire> soit là et bien
1: soutenant pour toi. J'ai un super village, donc <rire> j'ai la chance. <rire> j'ai la chance d'avoir un super un super conseil municipal. Non, 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 mais je suis pas. Parfois, je suis très inquiète, j'ai espèce de bouffée de panique. Mais la plupart du temps, je ne je suis pas très inquiète, en fait. J'ai l'impression que de toute façon, on finit toujours par se débrouiller. Et bah, une fois que les choses sont là, on s'adapte. Donc parfois, je ne suis pas plus inquiète que ça. Vraiment, j'essaie vraiment de trouver euh, la façon de gérer la situation qui soit la moins impactante pour lui. Après, j'ai un autre métier à côté que je serais peut-être plus à reprendre si jamais je m'aperçois que c'est trop compliqué. Quoi. Oui, tu n'es pas sans ressources. Je enfin, suis pas, tu peux rebondir. Euh, oui, je peux rebondir. Il y, y a toujours des façons de rebondir. Quoi. Mais bon, j'essaie de trouver euh, ce qui nous correspondra le mieux à tous les deux. Quoi.
0: Bon, on espère pourtant que tu y trouveras.
1: Je suis sûre que je finirai par te trouver. Oui,
0: c'est sûr. Puis tu viendras ouais. nous raconter surtout.
1: Ben voilà, <rire> les péripéties. <rire> Exactement. <rire> dit, non, c'était une folie, il ne fallait pas le faire, c'est n'importe quoi. <rire> je pense pas. Ça devrait aller.
0: Bon, bah, d'ici là, en tout cas, on te souhaite une ouais. bonne fin de grossesse. Oui, ouais, pas de problème. Une belle rencontre surtout avec ton bébé. Je suis assez impatiente
1: là. L'avantage, c'est que j'ai beaucoup d'écho, donc ça c'est super. Je le vois entre guillemets régulièrement, c'est sympa. Mais c'est vrai que je suis assez, euh, je suis assez curieuse ouais, de, de le rencontrer, ça va être chouette. Hein. Ouais. ouais, ça va arriver vite maintenant. Ouais, ça va être. Ouais, ça va déjà aller très vite, donc ouais, <rire> je pense ça que ça va aller très vite. Très, très vite. Ouais. Ouais, bon, en, super. Tout, en tout cas, on te souhaite plein de bonheur. Ouais. Un
0: accouchement pas trop compliqué. On verra. <rire> voilà. On verra.
1: Là aussi, euh, on ne peut pas prévoir. Non, oh non. Et surtout une belle rencontre. Ouais, ça va être super, j'en suis sûre. A oh, bientôt, Amélie. A bientôt, Tiniane.
0: Vous l'avez compris, Amélie n'est pas du genre à foncer tête baissée dans l'inconnu. Elle aime anticipé et c'est heureux, car sa situation de mère célibataire et hôtesse de l'air nécessite de vraies capacités d'organisation et de planification. Mais bien sûr, entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a souvent un gap, même toujours quand il s'agit de maternité. Amélie reviendra donc dans quelques mois pour raconter son postpartum. Elle nous dira si l'expérience de la maternité aura fait évoluer ou non sa relation au travail et ses scénarios de reprise. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur les réseaux sociaux. C'est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités sur le sujet. Et si vous souhaitez soutenir ce podcast, un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast aideront beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, rendez-vous sur Instagram @la_reprise_podcast.